0: C'è un fantasma che aleggia sull'innovazione, specie su quelle invenzioni che sin da subito vengono presentate da tutti come the next big thing, la novità che cambierà tutto per sempre. Questo fantasma si chiama Segway. Sì, Segway, quel mezzo di locomozione con due ruote uscito una ventina d'anni fa, quello che ricorda alcuni dei monopattini elettrici che sono diffusi oggi. C'è stato un tempo in cui quella cosa lì, sembrava destinata a cambiare il mondo importante quanto il personal computer lo definì Steve Jobs fondatore di Apple rivoluzionario continuò Jeff Bezos patron di Amazon libri e giornali e tv ne parlarono per mesi gonfiando a dismisura quello che oggi viene chiamato hype, l'aspettativa percepita dal pubblico, l'indice che misura quanto una persona, un argomento o un prodotto fa parlare di sé ecco Segway ruppe il tetto dell'hype, in modo che quando fu finalmente presentato, le aspettative altissime furono inevitabilmente tradite da un mezzo di trasporto personale a due ruote parallele con una base per i piedi e un'asta con un manubrio, il Segway. Questo è un estratto della trasmissione Good Morning America, andata in onda il 3 dicembre 2001. Le voci che ascolteremo sono di Dean Kamen, l'inventore di Segway, pronto a presentarlo al pubblico, e dei presentatori dello show. L'oggetto, il centro di tutto, è coperto da un telo bianco che viene alzato cerimonialmente. Si sente un applauso iniziale, poi in pochi secondi e in diretta tv, l'hype si sgonfia in modo tanto percepibile, da risultare udibile anche solo ascoltandone l'audio. I'm ready. Okay. I think it's time. All right. Let's Do we have to do something here or does it ah! It does it by itself. Right. There it is. Now what does it do? Ed eccolo qui, dice il presentatore. Allora, che cosa fa? A un certo punto si sente la presentatrice che approfitta di un momento di silenzio e dice sono tentata dal dire è tutto qui, ma non può essere tutto qui. E invece sì, era proprio tutto lì. Il segue infatti non ha cambiato il mondo come avrebbe fatto pochi anni dopo l'iPhone. Anche se, c'è da dire, il recente boom di monopattini e biciclette elettriche Sembra confermarne in parte la promessa Questa breve escursione sui territori dell'Hype è importante per raccontare la new wave di realtà virtuale degli anni 10 del 2000 Un decennio di enorme crescita per il settore tecnologico, di investimenti sfernati, ma anche e soprattutto di hype. Io sono Pietro Minto, di Lavoro Racconto il mondo tecnologico e digitale con le sue innovazioni e i suoi passi falsi. In questo podcast ripercorrerò la storia di questo mondo virtuale, il metaverso, che nel corso degli anni ha cambiato aspetto e nome più volte, avvicinandoci ogni volta di più al sogno di una realtà virtuale, senza mai raggiungerlo. Non ancora, almeno. Questa è l'altra parte. Magic Leap è un'azienda che è stata fondata nel 2010 da Ronnie Ebowitz. Inizialmente doveva seguire la produzione di una graphic novel e di alcuni film, ma nel giro di pochi anni si trasformò nella next big thing del settore della realtà virtuale, arrivando nel 2014 a ricevere più di mezzo miliardo di dollari in investimenti da Google e alcuni dei principali fondi della Silicon Valley. Quello stesso anno, Neil Stevenson, proprio lui, l'autore di Snow Crash e il creatore del termine metaverso, fu assunto dalla società. Il suo titolo di lavoro? Chief Futurist. Magic Leap ci mise anni a produrre un dispositivo, un oggetto vero e proprio da mostrare a giornalisti e al pubblico. Per molto tempo però riuscì a titillare le speranze di molti pubblicando video di demo dell'incredibile tecnologia che avrebbe presto reso disponibile a tutti. Il più famoso mostra una palestra di un liceo americano in cui decine di ragazzi sono radunati in cerchio. Ognuno di loro, possiamo immaginare, indossa un visore speciale per percepire la magia che sta per avvenire davanti a loro. E la vediamo anche noi nel video, quando una gigantesca balena sbuca dal pavimento della palestra, vola per un istante girando su di sé e ricade in acqua, o meglio, nel parquet della palestra, spruzzando d'acqua tutti i presenti. In un'altra demo, invece, si vedeva un impiegato in un ufficio, Cominciare una lotta contro dei robot tra i cubicoli con tanto di armi futuristiche, esplosioni e schizzi di sangue. In tutti i casi, sia le balene che i robot non esistevano sul serio. Erano digitalmente aggiunte all'ambiente reale e rese visibili indossando la tecnologia di Magic Leap, azienda che si posizionava quindi in un settore molto preciso di cui parleremo nella prossima puntata. La realtà aumentata. In entrambi i casi, inoltre, le demo non rappresentavano fedelmente le possibilità offerte dall'azienda. Nel 2020, il primo visore prodotto da Magic Leap, chiamato Leap One, fu messo in vendita e ricevette un mare di critiche e stroncature. Una di queste in particolare definiva l'offerta dell'azienda una tragedia nel senso più classico del termine a firmare la stroncatura, un giovane imprenditore chiamato Palmer Lackey. Lackey è l'uomo chiave del revival della realtà virtuale negli anni 10. Nato nel 1992, ha iniziato a 16 anni a costruire visori per la realtà virtuale fatti a casa, arrivando nel 2014 a pubblicare una campagna su Kickstarter, il sito con cui raccogliere finanziamenti per progetti di ogni tipo. In questo caso, il suo progetto era un visore rivoluzionario. Si chiamava Oculus Rift e raccolse quasi 3 milioni di dollari, attirando persino le attenzioni di Facebook. Anzi, di Mark Zuckerberg in persona, che pochi mesi dopo decise di acquisire l'azienda, oggi chiamata semplicemente Oculus Nel 2017 Lucky ha lasciato l'azienda e il gruppo che oggi chiamiamo Meta a seguito di una polemica politica iniziata l'anno prima quando fu scoperta una sua donazione a un gruppo vicino a Donald Trump in vista delle elezioni del 2016. L'anno successivo Lucky ha anche fondato una nuova impresa questa volta nel settore della difesa, chiamata Underhill Industries, che ha prodotto un servizio per identificare i trafficanti di esseri umani e di droghe lungo il confine tra Messico e Stati Uniti. Polemiche politiche a parte, l'HK sembra essere stato dimenticato dalla community del settore che ha contribuito a rilanciare. L'ultima sua notizia in merito risale al 2022, quando i giornali hanno rivelato che l'HK avrebbe realizzato un visore per la VR particolare, con delle piccole cariche esplosive in grado di uccidere l'utente che lo indossa nella vita reale qualora dovesse morire durante il gioco immersivo. L'idea di legare la propria vita a quella dell'avatar virtuale mi ha sempre affascinato, ha scritto sul suo blog commentando questa trovata. La posta in palio diventa immediatamente altissima, costringendo le persone a ripensare a come interagiscono con il mondo virtuale e i suoi giocatori. Immagino che a meta siano tutto sommato felici di poter dire che la divisione da cui è nato per buona parte il progetto del metaverso non è più in mano a Palmer Luckey e alle sue cariche esplosive. Questa però è solo la prima parte della new wave virtuale degli ultimi anni. Abbiamo parlato di Oculus, abbiamo parlato di Hype, ma nella prossima puntata tratteremo di cosa è successo quando il settore è stato invaso dai Pokémon.